0: 的捕摄者说：“捕摄者说是一档围绕编程程序员 Python 展开的播客节目。我是本期节目的主播小白，和我一起参与本次录制的主播还有 Like 九 M， 和大家打个招呼吧。
1: ”啊，大家好
0: 。那本期节目我们邀请到了 Zelos 的 Alex， 在本期节目中，我们会围绕 Zelos 公司的开源库呃 Milvus 以及个人规划这个主题进行横向讨论。啊、呃，我们先请 Alex 给大家做个自我介绍吧。
2: 大家好，我叫 Alex， 呃，今天非常荣幸能够收到呃捕蛇者说的邀请，来这里和大家做一些交流和分享。那我简单做一下我的一个自我介绍，我是本科呢就读于呃南京大学计算机系，大四的时候呢参加了这个加拿大滑铁卢大学的一个交流项目，然后在那边读了一个大四，啊、呃，顺便就在那边也读了一个呃 master， 当时是在呃数据库这个这个方向。呃、嗯，我毕业以后去谷歌工作了一段时间，当时是在谷歌就 Google Cloud 做比较偏 infra 的一个工作，啊，也是 Google Cloud 的就是刚刚起来的那段时间。然后呢，我就离开了谷歌，去了一家啊人工智能创业公司。当时这家公司呢是呃滑铁卢大学的教授啊，以及一帮这个清华呃清华大学的这个研究生、博士生组建的这么一个团队啊，主要的这个研究方向是 NLP 这个方向。呃、嗯，然后大概几个月前吧，我加入了 z i l i z 啊，目前呢负责我们这个核心产品，也是我们的向量数据库 Milvus 的研发工作。这是我个人的之前的一些经历。然后我这个我个人呢，可能平就是平时的生活里比较喜欢，呃，有一些个人兴趣爱好，比方说，呃，旅游，比方说研究历史，比方说打游戏。然后，因为现在是疫情这个当道嘛，所以可能在家的时间居多，那可能这个自己研究历史和打游戏的时间就相对来说，这个占我的兴趣比例里面会更多一些。嗯
0: ，好的，那我们就先开始第一部分这个话题的讨论，就是关于哦这个开源开源的这个向量数据库 m e l v u s 的这个项目。然后先请这个 Alex 老师帮我们介绍一下这个 Milvus 大概是一个什么样的项目
2: 。好的，好的，没问题。呃，那我下面给大家介绍一下 Milvus 这一款产品。嗯，在我看来呢 ，Milvus 呃首先它是一款它是一款开源的、分布式的，并且是面向生产环境的这么一个呃向量数据库。然后 Milvus 呢，嗯，我们对它可能有两个比较常用的 logo， 一个叫做我们把它叫 AI Database。第二个呢，我们把它叫做 DB for AI， 啊，其实是一个意思，那就是说它是真完全面向于人工智能的一款呃数据库。我之前可能也说了几个几个形容词啊，比方说开源，比方说分布式，比方说面向这个生产环境，然后我逐一解释一下。然后第一个就比方说开源，的开源呢，它也是 Milvus 这个项目从呃二零一九年诞生伊始就一直秉承了一个理念。啊，我们其实是毫无保留的把所有的代码啊进行这个全面的开源，啊，就包括我们呃平时这个 z i l l 的日常工作里，呃，我们的呃编码工作都是直接在 GitHub 上进行的，包括一些设计文档啊，大家都可以直接看见，呃，所有的组件也是完全开源的，呃，等于说没有任何的保留。那么呢，在 Milvus 在呃三年不到的时间里，大概累积了一万多颗 Star 在 GitHub 上。也算是比较火的一个项目吧，而且呢，大家如果去看我们那个 Star 的增长的那个呃增长曲线，就那个 Star History 那个有一个网站，大家可以看，它几乎就是一条呃近似于四十五度的一条斜线，就这样上去。可以说这个增长还是非常的健康和平稳。呃，因为我们也是其实也是比较佛系的一个社区，也不去做一些这个大量的 PR， 所以我们的增长呢基本上是完全依赖 GitHub 的一个自然流量。所以 ，Mil Milvus 能够取得今天这个啊开眼界的这个成绩呢，我个人其实个人觉得可以说明两方面的问题吧。啊，第一呢，就是如果咱们作为一个社区啊，长期和持续的对项目进行投资、进行维护啊，那么社区呢也会去给你相应的啊反馈和回报，这样整个社区呢才能进行一个良性的发展。那我们这样才能有更大的动力。另一方面，我觉得说明啊 ，Milvus 做了这件事情本身，就是说向量数据库也好，或者说 DB for AI， 或者说 AI Database 也好。这件事情的本身的受众还是非常的广的。我们平时在这个社交媒体上看到，包括这个 Slack 微信群，呃，我们还是发现大家其实还是比较热衷于我、哦、这款产品，呃，大家其实都非常迫切的想要，呃，类似于 Mios 这样一款呃向量数据库。然后，然后刚才提到一个标签是分布式，呃我 ，Mios 我有两个版本，两个大版本，一个 1.0 和 2.0。那 Milvus 二点呢？它是完全采用了一个分布式的架构，呃，也就是说，它是我们俗称的这个高性能、高可用、高扩展性。呃，然后第第三个呢，是面向生产环境啊、呃，这一块也可以展开说一下。就 m i l v s 呢 m i l v s 它这个产品，我刚刚说有 1.0 零、二点嘛。然后这个 1.0 这个产品的设计之初呢，我们的内核环境啊，内核部分、啊、用的是 Facebook 的 f a c e 啊这样的向量呃搜索引擎。呃，所以 m i l u s 一点零的工作，当时其实很多的是以像 f a c e 这样的 library 啊，作为这个底层的这种核心的索引模块，去打造了这么一款向量数据库的产品。不知道大家熟不熟悉这个 ES（Elastic Search）。f a c e 跟 m i l u s 的关系就有点像那个 Lucene 和这个 ES 之间的一个关系。但是呢，比方说你光用 Lucene 或者光用 f a c e 你是没有办法去做到一个生产环境的这个上线应用的。所以呢，就是需要我们 m i l u s 这样的向量数据库的产品。当然了，在这个 Milvus 2.0 的这个新版本中啊，我们也不在不断的加入对各种向量搜索引擎的一个支持。比方说我们呃最新的一些支持，比方说 Google 的 Scann， 然后那个微软有 Disk Ann， 啊，包括我们自己也有内部自研的一些这个呃向量检索算法，我们都融入到 Milvus 的这个核心引擎中。那用户啊其实可以自由的去选择，啊、呃、用哪一款的这个索引去建立这个呃向量数据的索引。因为这不同的索引类型啊，它其实各有千秋嘛。呃，比方说性能啊，这个召回率啊，资源占用啊，它各方面其实是这个各有所长的。这就是 Milvus 这样一款产品吧
0: 。好的，在您刚才这个介绍的过程中，那个多次提及到了这个 Milvus， 它其实是一个向量数据库。然后，所以就想请问一下，就是。呃，所谓的向量数据以及向量数据库跟我们常见的数据和数据库之间的区别是什么？然后，这个向量数据和向量数据库它代表了什么东西呢
2: ？嗯，好的好的，向量啊，就首先说向量数据库这个概念啊。呃，可能对于没有做过太多 AI 相关工作的同学来说，可能会有些许的陌生。什么是向量数据库呢？那、呃、可能考虑，呃，比方说大家如果没有搞过 AI 或者或者深度学习方面工作的话，我可能需要首先介绍一下什么叫向量，啊、呃，或者说向量是代表什么？那我可能要从这个历史的角度去说啊。大家知道，这 AI 它其实 AI 这个东西本身它并不新，它其实已经出来了很久了。嗯，大家可能比方说早些年上 CS 的都上过人工智能这门课，当时人工智能其实还是相当于相对来说比较小众的一个东西，但是呢，就好像在这个呃大概七八年前吧，二零一五年左右，就好像发现人工智能好像瞬间一夜窜红，就一瞬间啊，发现大家都开始搞 AI 了，那 AI 应用也开始瞬间的遍地开花，当时呢，这个深度学习啊。就一下子变得特别的火，它不管是在计算机视觉领域，还是在这个自然呃自然语言处理领域啊，或者是说这个、呃、语音识别领域，在这个精度方面都取得了巨大的突破，那使得人工智能呢变得真正的开始有用了，或者说变得真正好用了，比人工智障水平稍微前进了一步。所以这个深度学习啊，它嗯，我们说它当时为什么能够这么成功呢？其实很大的一个点啊，在于它引入了一个新的技术叫做 embedding。什么叫 embedding 呢？简单来说呢，就是嗯，用一个稠密的特征向量来表示非结构化的数据。更通俗一点说呢，我们可以将这个图片、声音和文字全部转化为特征向量。比如说拿图片去举例啊，我们可以把一张图片，不管任意任意一张图片，我们可以把它转化为一个呃，比方说768维的向量，用模型把它转化为一个768维的向量。那什么叫768十向量呢？你可以认为它就是一个长度为768的啊浮点数的一个数组。那就意味着你后面对这些图片进行的这个操作啊，直接在这个特征向量本身上进行操作就可以了。这向量就代表这张图片。那这样就把这些这个非结构化数据进行统一化然后我再举一个比较简单的例子啊，呃，不知道大家熟不熟悉一有一个场景叫做以图搜图，啊，这个可能大家用 Google 或者用百度之前。呃，应该都用过类似的功能，就是你上传一张图片，它会给你自动推荐这种类似的东西，或者类似的图片，或者说呢，这个在国内也有一些比较火，呃，比较火的应用，比方说你拍一张那个花的照片，然后它会告诉你这是什么花，啊、呃，这些其实都是比较典型的以图搜图的应用，在我们 GitHub 的那个 Muse 的库里边，啊 ，Muse 的 repo 里边有。也有我们一个 b o o k c a m 的项目，那里边有很多的这个我们的 demo 小小程序，比方说其中就有以图搜图这个事情。简单说一下以图搜图这个事情嘛，嗯，以图搜图怎么做呢？你把这个大量的图片啊，比方说你有一千万张图片，你把它全部转化为向量，存到你的向量数据库里去。那这个时候呢，比方用户他要上传一张图片，或者说他拍了一张照片，那这个时候我们把这张新的照片、新的图片也转换也转化为向量。啊，然后我就可以去我的向量数据库里去去搜索，去搜索与这个向量啊最接近的几条向量。在向量这个领域啊，它这个距离越接近，说明它的这个语义也是越接近的。那么我们找到它最相近的几个向量，也就是找到了跟它最类似的、最相似的几张图片。对，这就是一个以图搜图的这么一个呃原理。那所以它这里是需要用到类似这种向量数据库的概念。可能花了比较大的口、比较多的口舌去介绍了特征向量这个概念，呃，具体是什么的一个意思？刚刚小魏老师是说还想听一下是向量数据库的是吧
0: ？对，就是这个向量数据库跟我们传统意义上理解的数据库有什么不同？就比如说你刚才在描述的过程中，就是说，呃。这个向量的大概的意思就是一个这个浮点数的一个 list。那我们为什么不能用传统的数据库去来存储这些数据，而要去创建一个新的双向量数据库来来存储这些数据？它这个向量数据库能够呃带给我们什么优势呢
2: ？呃、明白明白，这个问题非常非常好。嗯，这样说吧。呃，向量数据库说白了就是围绕向量这一个一种新的数据类型而去搭建的一个数据库。嗯，大家可能大家知道，平时这个传统的数据库啊，比如比方说大家应该都用过像呃 Oracle 或者 MySQL 这样的呃数据库。那么像这些数据库呢，它更多的是比方说存一个表结构，然后每一列都有自己的数据类型啊、呃，可以是什么整形啊、浮点型啊、呃，字符串啊等等。我刚才其实描述了一下这个特征向量的一个形式，它就是一个比方说长度为五百一十二或者七百六十八的浮点数的数组。对于这样的数据类型呢，呃，其实传统数据库其实是毫无用武之地的，因为它没有办法去存储或者操作这这一类的向量比方说，呃，特征向量的存怎怎么存，然后向量之间的距离怎么样计算，然后向量这这个向特征向量的索引怎么样去建立。啊，包括你怎么样在这个几十毫秒之内，从比方说百亿级别的向量中找到与某个向量最相近的啊一组向量，这些事这些事情呢，呃，传统数据库其实没没有办法做的。这绝对不是说这个传统数据库不行啊，只是因为术业有专攻嘛。所以呢，针对这种特征向量这个场景啊，我们就需要去设计一个，去为它特别设计一个数据库啊，那就是啊向量数据库。从而实现对特征向量的日常的存储、呃维护、查找类似的操作。所以呢 m i l v s 就是这样一款产品
0: 。呃，就是
1: 我看到呃介绍向量数据库文章，他说向量数据库其实是不存原始数据的，对吧？就是你相当于只存特征向量。对对，然后呃，那这是这、就是是不是意味着用户需要去对数据做一些预处理，然后才能把它们存进向量数据库呢？那这一部分是包含在呃你们的数据库产品内的呢，还是说用户要自己去做
2: ？啊，这一库这一部分是完是没有包含在 m i l l 这个产品的呃范畴之内的。呃，对于我们这个产品本身呢，我们它的我们对它定位就是一个纯的数据库。那么数据库就是说，呃，你给我数据，你给我向量，我帮你做后面的，比方说存储啊、维护啊、查找这方面的事情。但至于呃如何从非结构化的数据去获得这个向量，那这其实不是我们这个产品的一个范畴。嗯，对于这一块呢，我们其实是有很多类似的工具，比方说呃 Hugging Face 啊，或者说我们自己也有这个自己的一些上游的工具，比方说、呃、我们的一个呃新的 GitHub 项目叫做 t o h e e 啊 T O W H E E、呃、啊这个项目也是可以将呃非结构化的数据全部转化为这个这个向量，对，做完全做这一部分的一个操作。
0: 那我这边又有一个疑问，就是我我接触这个人工智能这块比较少，然后我不太清楚咱们这个就是由非结构化的数据，比如说图片转成向量的这个过程是，呃，无论你用什么工具，它产出的结果是一致的吗？还是说你的工具不同，产出的结果就会有差异？那如果是它有差异的话，你怎么去保证我通过不同工具产出的这个向量能够融入到一个这个数据池里边？
2: 呃，这个问题非常好。是这样的，首先呢，从原始数据转化为向量这一个事情是由呃深度学习的模型去完成的。呃，深度学习的模型其实有很多种选择，然后其实每种不同的模型呢，都是去做自己不同的事情。呃，比方说，针对不同的下游的任务场景啊，你可能会去选择不同的模型去做对应的处理。所以来说，我们其实是不需要保证啊，对于同样的输入，我产生的向量是一定是一样的。我们是需要，其实是需要针对不同的任务场景，去选择最合适的模型，去利用这个模型去产生不同的向量版本，来去适应呃下游的这个深度学习的一个任务。
0: 那就是说，它这个不同模型之间产生的数据是不兼容的。就是如果说我在一个模型上训练出来一些数据之后，我切换模型的话，之前的训练的数据基本上就相当于是没用了，对吧？我这么理解应该没问题吧
2: ？呃，对，这个理解没什么问题，但也也可能不是完全没有用。我举两个例子吧，就第一个例子是调优，就是说大家在一个模型诞生之初啊。呃，比方说是你自研的一个模型，针对一个大批量的数据，比如说第一个版本你会觉得它用起来就效果不太好，这个精度跟召回率都很低，然后你会对它进行不停的优化，那么你进行不停的优化以后，它自然会产生不同的向量，这是没有问题的。那么同时呢，你这个因为你这个模型在不停的优化，那那你其实都在每天产生不同的这个版本，比方说一点零、二点零的这个模型。那么在这个升级过程中啊，你自然是不再需要去用到这个前面的这个旧模型了，这是第一种场景。那么第二种场景呢，就是说对于一些这个更加呃庞大的这种人工智能的系统，它其实是需要根据每天的数据，或者说呃甚至是每个小时的数据去计算，或者说去训练这个新的模型，然后它会拿这个模型啊去对这个。呃，这个最新的数据进行预测和尝试。那么对于这种情况呢，你你其实是不知道哪一版的模型它的效果最好，或者说你不知道是什哪一个时间段的模型你拿出来，这个这个效果是最好的。比如说我们有些客户啊，他会选择去呃看，就是这些历史的这些模型啊，然后去看我到底是哪个版本，或者说哪一个时间段的这个版本啊做出来的效果最好，那他就会进行不停的这个分析，包括这个实验，从而去。呃，不断的去这在这个很多的这个模型之中去选择自己选择这个效果最好的那个模型，并且这个过程可能是一个持续的这个迭代的一个过程
1: 。哎，那我的理解就是说，呃，其实向量数据库很重要的一个功能就是要存储多版本的模型的输出，是吗？然后这样方便用户来对比
2: 。呃，没错没错，这这个确实是我们很多用户的一个核心的一个场景之一吧。所以相当于，嗯，我可以理解为不
1: 同模型的输出的向量是不同的表吗？就我应该，我我想就是 map 到我们就是传统数据库这些概念上，这个应该怎么理解？还是说还是说不同的应用场景它的输出是不同的表，而就是每一次输出是一行，这个不知道你怎么看？
2: 怎么说？就是 m i l o 这个产品本身啊，也是就像我刚才来说的，是拿这个一些向量解锁引擎作为核心来去打造这样这样一款产品嘛。那么，类似于说刚才那个 l 拉克九 M 老师提到的这种，比方说我需要存多个版本的向量，啊，我这个数据啊需要多个版本，并且我可能是需要我随时在这个版本版本之间进行切换，比方说使用这个 Alias 进行这个版本之间的切换。我就可以随时的呃，调用我想要的那个数据库的版本。那这也是也是我们，呃，向量数据库的比较典型的应用场景之一。对，呃，然后这个数据的或者说向量的组织形式啊，在 m i o v s 里边，它是分成的 collection 和 partition 这样一个级别。然后呢，我们每一个 collection 和每个 partition 下面，我们都可以去，呃，进行向量的存储。同时呢，我们呃，不但是支持向量数据数据的存储，也支持着对应的标量数据的存储。啊，比方说用户可能会去想要，呃，他存向量的时候呢，他可能需要存这个向量对应的一些 label。比方说存的是用户特征的向量，他可能要去记录这个这个用户的，比方说性别啊，比方说年龄，比方说出生地，或者说，呃，上次购买时间这样的一些 label。那么这些 label 都是需要做。呃，形成一个标量去，呃，与这个向量一起去存进我们这个 m i l v s 系统里面去的。当然 m i l v s 的核心的还是在这个向量这一块。嗯 ，OK， 所以那我那我想
1: 问一下，就是那个关于应用场景的问题啊，因为就是刚才聊了一些怎么存啊，然后但我觉得其实可能 end user 更关心的还是怎么用。那你能不能举个例子，就以比如说你可能用户购买数据这个场景来说？呃，那传统上来说，如果想做一个查询，就比如说找到过去一百天对这个产品最有兴趣的一群用户，那这个是你们向量数据库同样支持的一个场景吗？那如果是的话，就是它呃，在做查询的时候会有什么？就用起来有什么不同？然后返回结果有什么不同
2: ？呃，是这样，就是我个人建议是这样，就是咱们把那个。这个是整整体这些事情拆成呃两个范畴来看啊，就第一个范畴是深度学习的那个范畴，深度学习的范畴主要是说我的数据如何去，或者是我的场景是怎么样去处理原始数据，并且最后把它抽象为向量数据，呃，来去实实现我这一套功能的。然后第二个事情呢，就是我们是如何把向量存进向量数据库去，然后并且去。呃，利用向量数据库去实现一个高速的查找，并且去返回这个结果到这个上层应用的。对，然后具体的应用场景呢？因为因为咱们今天还是以数据库为主嘛，我觉得可能讲一些比较轻量级的场景，可能便于大家理解一些。然后第一个场景呢，就是我刚才说的那个以图搜图的场景，就是就刚才其实介绍，就是你可能存个啊上千万张图片的向量存进数据库里，然后去找与它这个。最相近的一些图片，然后这是视觉方面的。然后对于 NLP 方面呢，也有类似的应用，比方说，就比方说对于人工智能的这个 NLP 的这个场景啊、呃，比如说比较火的两块，一个叫做搜索引擎，就文本的搜索引擎；第二个是这个问答机器人。然后我们就拿问答机器人去举例举例吧，就是问答机器人怎么样去实现呢？就是就是说我首先呢，我得准备呃非常多的问题。那么这些问题就是用户可能去问这个机器人的问题，我把它全部把它给这个呃整理出来。当然这些问题可能是一些这个比较这个针对企业的一些问题啊，不是说那种就是你今天今天、呃、天气好不好这种问题，更多的是说，比方说这个这个产品的某个功能到底是怎么用，类似于这种产这个这个企业级别的这种问题啊。那你可能需要打造这个这款机器人的时候，你需要将大量的这些问题。呃，把它组织成问答对的形式去存到这个系统里面去。当然，首先呢，你得把它这个问题原始问题的本身转化为向量，啊，存到这个向量数据库里边去。好，这个时候用户他问了一句问题，啊，问了一句问题，那这个时候用户这个系统做的事情也是类似的，他把这个问题转化为呃一个这个特征的向量，然后呢，去库里去找跟这个向量最接近的向量，把它找出来。那么。就由于啊，这个向量，这个只要你这个模型是足够优秀的话，那么你就可以保证你这个，呃，但凡这个距离越近的这两个向量，它的语义就越相近。就是说，只要这个向量的距离越接近，它很可能就是说的同一句话。那这个时候呢，呃，你这个。呃，返回的比方说，数据库里 top K 个结果、啊，这其实就是跟你这个用户的问题最相近的那个结果啊。那这个时候呢，你再把这个这几个呃 top K 的结果所对应的那个答案返回给用户，那这样就其实就是一个问答机器人的基本的工作原理
1: 。理解理解，所以所以其实呃，我觉得归根到底就是说，向量数据库比较适用的场景就是说，你能把这个要解决的问题转化为一个相似性的查找。那你就比较适合用向量数据
2: 库，对吧？对对对。然后其中其实有很多更加复杂的场景，比方说刚才提到像这种呃人工智能的三大问题：搜、广、推，其实都是有这个大量的使用向量数据库去获得一个呃非常好的性能的一个案例。呃，大家如果有兴趣的话，可以去看我们 z i l 的这种呃微信公众号一些往期的直播。我们其实之前邀请了很多，比方说这个。呃，微博啊、B 站啊这些工程师来给我们做一些这个场景的介绍，但那些都比可能相对来说比较硬核一些。大家如果兴趣的话，都可以去看一下。对，然
1: 后，然后我还注意到你刚才说的一个提到一个点，就是说，呃，就在使用向量数据库的过程中，可能需要，比如说把一个输入去实时的转化成一个向量，然后你才能去做查找。就是说，跟一般的这个数据库使用不同，你可能是。需要做一些呃，在查找之前做一些计算，也就是说，它更可能有一个，比如说流处理的部分包含在里面
2: 。呃，对对对，嗯，说的没错。啊，对于我们 m e o s 本身呢，我们是把它当做一个数据库去开发的。呃，我们就是有对应的这个我们自己对应的对外暴露的这个 API， 以及我们自己的这个 SDK， 我们支持大概是四五种语言的 SDK 吧。然后用户具体的使用呢，可以利用我们这个场景去使用我们的 API， 使用我们的 SDK 去完成他们想要做的事情。那么这里边呢，可能有很多这种批处理或者说并行查找的这方面的一些有关的一些参数和接口。
1: 对，所以呃，我、哦、呃、哦，其实就我想问，的就是说呃，像你们的数据库会呃，比如说这个 API， 它会包含就是前面把它转成。向量这部分吗？还是说你们只是一个纯的数据库的查询接口
2: 啊？它是一个纯
1: 哦 o k 也就是说前面这部分需要用户自己去搭建，才然后才可以使用
2: 。对对对对
1: 对 ，OK， 理解理解。
0: 呃，我一直想有一个问题，就是呃，向量数据库所能做的事情，应该都有现成的工具可以做了。比方说，我们就就以这个以图搜图举例吧，就是我我假设我先假设我存到内存里，我把这个我自己的一一批这个、这个、这个模型产生的降量索引，呃，向量数据吧，就是存到内存里了。然后我输入了一个向量向量数据，然后我现在要用一个算法来执行的话，那我。直接用这个算法执行，跟用我们这个数据库去搜，它这这之间的区别是什么？然后我为什么要去用这样一个数据库去搜，而不是说就是我刚才讲的，我直接存到我直接把数据存到内存里，然后我直接用 C 或者是一些比较高呃比较速度执行速度比较快的语言去直接搜呢？呃
2: ，对这个问题也非常好。嗯，简单来说是这样的，就首先呢，呃，向量这个事情啊。通常来说，你处理的量级是至少也是一个千万上亿，或者甚至百亿的这样一个规模。就但如果比方说你单纯的是用一些比方说便利，然后一个一个去记录、去查找的话，那这个效率其实是肯定是非常非常的低的。且不说这个向量它本身就是一个就是上百维的一个浮点数嘛，向量本身这个数量就已经已经特别大了。因为刚才说的这个是上千万呃量级的一个向量嘛。那对于这样一个量级，你肯定是没没没有办法去用一些这个，呃机让机器去暴力去算的，呃，所以呢，就有了像刚才提到的一开始提到像 Facebook 的 Face 这样的向量，呃，搜索引擎。那么这些向量搜索引擎呢，它是有一些这个非常底层的算法了，比方说这个 A N S 就是近似这个
0: 近似最近零搜索。我我也
2: 在看这个。对，近似最近零搜索。对对对。就是比方说这个像 Facebook 这种，它利用的都是像 A N S 这样的一个算法去，呃，近似的去查找相似的这个向量的。所以说 Face 呢，它就已经可以解决了这个速度速度，就 Face 可以解决的是速度这方面的问题，在这个比较大的数据量级上啊进行这个搜索。然后呢 m i l o 对于 Face 这样的库呢，其实又更近了一步。呃 m i l o 真的是把它打造成了一款产品，就像是刚才说的这个 Lucene 和。啊 ，E S 这样一个关系，如果你直接用 Face 的话，当然是可以的，但是它其实是达不了这个呃上这个生产环境的这么一个需求。具体来说，我举几个例子，呃，比就第一个，比方说这个呃 Face 它是一个 library， 就是说它是一个存内存的东西。那你如果用，比方说用 Face 去存，那就是说你这这个机器宕机了，那你就数据就丢失了，完全丢失了。当然你可以做持久化，但你持久化的时候，你数据怎么样做同步？比方说，你是在这个宕机的时候，你怎么保证它是一个高可用的？或者说，你比方说你起两个 face 做这个冗余，或者说起三个 face 做冗余，那这个时候数据同步怎么去做？那么这些呢，就是属于呃分布数据分布式数据库呃所需要去解决的问题。另外呢，另另一块呢，就是这个用户体验的一个问题，因为 face 它就是一个非常简单的一个，给你一群向量，你去找最最相近的这个。呃、啊，目目标向量组的这么一件事情，那对于 Muos 呢，可能在这上面又进了一步。我们有，我们又这个针对用户的具体的使用场景去做的一些额外的工作吧。比方说，就像我刚才说的，我们支持的像 Collection、像 Partition 这样的一些这个更加细分的一个、呃、数据维护的一个组织组织架构。啊，另外呢，还有一个点吧，就对于 Face 来说，对于增量数据的处理是非常不友好的。就比方说，你有一个千万千万，你有一千万个向量，这个时候你又想在里边啊增加一批这个向量去构建一个新的索引，那这个时候如果你再用 Face 的话，你是必须要把这个新的向量加到原来的向量里边去，然后去整体的去重新计算一遍，那么整整体的这个向量的这个索引计算所耗费的时间就会非常的巨大。那你每次如果是只是为了添加几条数据就去计重新计算这样一个模型的话，那些代价会非常的高。那么针对这种场景呢，呃，针对这种场景呢 ，Milvus 实际上是这个创新型的支持的，比方说增量数据的啊、呃、索引和查找，那么就可以保证你不但对于这个历史的存量数据可以实现高效的呃查找，对于这个增量数据也可以在不重新搭建索引的情况下实现这个高速的查找。等等等等吧。嗯
1: ，我我我能我能 get 到，对，对我我我觉得就是我的理解啊，不知道不知道你呃不知道对不对？就是我我理解就是嗯，可能向量数据库与其与其说是一个数据库，可能更多的不如说是一种计算引擎，而它数据库那部分更多是为我怎么样更好的计算。呃，怎么样能保证更高可用去服务的？因为就像比如说，如果说传统数据库，你可能并不知道，呃，你这些数据要怎么用。但向量数据库，首先你呃，就是用户会知道我要怎么用。然后，因为我要去做这样一些相似度查找的计算，那么我怎么样可以让这个东西更高效？所以我就需要一个向量数据库去，呃，比如说索引，然后做增量索引，然后去分布式来保证高可用，是它的。呃，这、这、这，这是我理解它跟传统数据库最大的区别
2: 。嗯，对，其实其实可以把它分开来看，就是它其实是向量计算引擎加上数据库，或者说向量计算引擎外面包了一层数据库。那我们对于我们的整体整体的产品架构上，其实也是类似的一个、呃、形式。我们的内核呢是用，比方说我们的内核是用 C 加加去进行一个编写的，这样实现一个极致的一个。高性能就是计算这部分，对吧？对对对对对，核心计算这一部分。然后对于上层的这个分布式的这个这个部分呢，我们使用啊 Go、呃、语言去进行一个啊编码。那么也是首先是一个云原生场景下最火的一个语言嘛。另外就是说 Go 本身的这个这个对开发者特别的友好，会导致我们开发周期可以非常的短。包括我们这个整、这个开发的效率也会提高，对，所以整体来说，它可以说是一个分布式数据库包裹向包裹了这个向量计算引擎的这么一个产品。OK， 理
1: 解。哎，那既然刚才提到语音声，就是呃有一个问题，就是说你们做 SaaS 吗？还是说你们这个服务是相当于提供部署到比如说 GCP、AWS、阿里云这样，而自己并不去做 SaaS？
2: 是这样，就首先呢，这个 m i o s 它是一个完全开源的这个架构，所以呃，我们有很多用户正正在把 m i o e s 搭建在自己的机房里，或者说搭建在云上来为自己生产环境做一个服务，这一块是完全是没有任何问题的。当然，未来呢，我们因为这个 z i l i z 正在做这个呃 m i o s 这款产品的商业化，我们会在近期推出我们的一个呃 SaaS 版的。那向量数据库产品，那么这个时候用户就可以实现这个呃 fully 就是所所谓的这个 fully managed 的这种呃向量数据库。那么用户只需要简单的进行呃连接呃，存入存入数据进行查找，就可以实现这个向量数据库的呃全部的强大的功能，而不用去担心啊、呃、怎么样去部署，怎么样去运维，嗯，日常怎么样去维护，或者说担心我需要多少台机器啊这样的事情。
1: 是感觉就是一个开源项目想商业化，然后想可持续的运行下去，还是得靠 SaaS
2: 。呃，没错，是这样。因为开源这个事情呢，本身确实是特别有意义，特别是对于我们这些工程师来说。但是另一方面，我们来看，就开源这个事情本身也是一个商业化非常好的契机。我之前听这个某位这个 VC 的大佬、啊、曾经说过这么一句话，大大概是意思就是说，开源这个事情是先试用后付费。就是说我首先第一步，我得是试用你的产品，我那我就去试用你这个开源的版本，用下来以后，或者我用了一段时间啊，我确实觉得这个东西好，然后呢，我会去，我就会愿意去花钱去买一个更稳定的版本，或者说买这个呃一个更好的服务。那么对于这些，就对于很多公司来说，他可能是不会去特别在意一款这个。呃、啊、，SaaS 产品的一个成本，因为通常来说 ，SaaS 这个按年付费它是相对来说比较便宜的，那反而让你自己去招，比方说招运维、招开发、招这个，呃、产品去搞自己搞这么一个东西，相对来说，它这成本会，呃，高上好几倍。所以大家其实是非常热衷于去，呃，先试用一款这个免费的产品，然后呢，去，呃，用的好了以后，去愿意去为它去支付一定的费用
1: 。哦，对。对，就是就是之前我听一个博客也是聊，呃，是聊 DataBricks 吧，然后他们说他们当时呃，就是为什么做成功，其中一个很重要、很早就定下来的方向就是说，我们不做呃克制化或者定制化，而是要做标准的产品，因为这样的话，从长期来看，它的成本是更低的，而且就就长期来看是更好。那我不知道像呃 ，Melvis。你们这边有没有类似的一些呃战略，或者说你们其实也会说呃会会允许说给或者说会给一些大客户做一些定制呢
2: ？就首先肯定是这样，就是你做 SaaS， 你是希望你做一个嗯只做一个东西，我只做一个版本的一个 SaaS， 然后大家都能买这个东西，那这样的话你就其实对于每个客户你就没有这种额外的成本了。但是，但是实际情况呢？我们从两方面来看吧。就因为我这个之前的这段经历，可能跟国内这些客户打交道比较多，所以我可能以国内这个市场啊进行介绍为主。那、啊、对于国内这个市场呢，啊，其实是这个大币用户啊，大币用户它是最重要的一个一个一个点。因为这个国内小公司很多，但是小公司通常来说它的付费能力啊比较的弱，所以呢，还是需要去争取一些大公司的这个订单。比方说，像这种特别一些特别稳定的企业，或者说是一些特别有钱的一些企业，可能在国内做商业化更多是需要这类公司的支持。然后，这类公司有几个特别大的特点，就首先呢，呃，他们要求本地化部署。什么叫本地化部署？就是你这个东西啊，啊，你必须得布在我的机房里，我是绝对不会去用。比方说、呃，某某某某云，或者说我倾倾向于不去用一些云产品来去存储我的一些核心的数据。呃，一些极端情况下，我是他甚至会要求这个，呃，我的数据不能出我这个市，或者说不能出我这个区，就是说不能去同步到别的地方去。所以，在这个呃私有化部署这一块，他们的要求是非常严格的。然后第二块呢，在于这克制化，然后克制化呢是在于这个，呃，因为这些大 B 客户嘛，他们通常来说都是，呃，相对来说是这个资金这个这个实力比较雄厚的嘛，那么。对于这种初创型的公司，或者说对于这种，通常来说，对于甲、对于乙方公司去这种去去这种这个企业谈合作的话，通常来说呢，这个你是需要做大量的迁就的。比方说，对方对方拿到你这个版本，啊，你自己是希望是一个呃统一的 SAAS 化版本，但是在这个大客户拿走以后，他会有极大的概率他会觉得这个东西呃不满意，或者说他会有极大的概率想要在这上面做大量的修改。那这样你的这个这个性化的成本就会呃特别的高，对。然后理想情况下呢，特别是做 SaaS 的情况下，我们肯定是希望我们做一款产品能够打天下，或者说我们尽量做这个尽量少的版本来去这个支持大量的客户，而不能说我们这个对于每个客户我们都要做一个，比方说我我们不能说每个客户我们给他做一个小版本，然后前端也得改，后端也得改，然后。这个接口还得改，那这个其实成本就特别高了，后面几就几乎是没有办法进行维护的。呃，另外呢，就是说，呃 ，SaaS 本身它这个东西啊，它的销售成本也不会太高，所以，呃对于 SaaS， 我们其实更希望是我们有一个更加统一的版本，然后呢，这个版本能够拿出去大家都很认，或者说大家都很喜欢，并且呢，嗯、呃，这个销售能够以非常小的精力能够直接将这个产这个产品给。呃，销售出去。OK， 理解理解。嗯
0: ，哎，我我这边其实，在看的过程中，我突然有个疑问，就是您您之前也是类比嘛，就是这个 m i l v s 跟这个 ES 去类比。然后，你像 ES 的话，他们的这个策略的话，就是产品跟公司实际上基本上就是一个名字嘛，他们他们的那个那个。公司的官网就是他们这个 Elastic 的这个官网，为什么我我们我们就是到咱这边的话，这个 m e l v u s 跟我们的这个公司的这个这个这个这个怎么说，网站要区分开呢
2: 、呃？其实倒没有说特意想要区分开。另外呢，可能每个公司都有每个公司自己的风格或者文化或者自己这个独特的考虑吧。我因为我看的公司可能也不会太多吧。呃，所以我也不太清楚这个具体这里边它到底是什么样一个事情，这、就、个、是、作为主流更更多一些。嗯，对于然后另外一个方面就是对于我们这个对于我们这个场景来说，就 z i l i a s 它其实旗下是有多款这个产品的，不只是 Mios 这一款，就刚才提到的，比方说这个 Toki 啊，就是将这个。呃，原始数据转化为向量的这么一款开源项目，也是我们处于 Zilliz z 旗下的一个产品。对我们其实是，嗯，更希望呢是去做一件事情，而不是做，而不是把我们公司限定在做某一件产品上面
0: 。OK， 好的，嗯，那我们就进行第二部分关于这个呃个人规划问题的一个讨论。呃，首先是要请问一下 Alex， 呃，当初为什么要选择加入 z i l i z 然后加入 z i l i z 的一个契机是什么
2: ？OK， 契机这个事情其实对我来说是这样的，嗯，我觉得人生嘛、啊，呃，人生就是一个就是一个贪心算法，其实在不同的人生节点上，你都你其实都得就得停下来，比如说看一看，呃，休整一下，看一下前方的道路，然后去用你的直觉，用你的分析，或者用你自己的一套方法论啊。去选择一个局部最优解，当然了，就是说每个节点的局部最优解，它加起来并不是能并不能带来你这个整体人生的一个全局的最优解啊。但是呢，你每次的选择的这个时间点啊，呃，频率啊，包括这个呃你的方法论啊，就会显得特别的重要吧。嗯，然后按我的经历来说呢，我的这个实习呃、啊，包括第一份工作都是在这个所谓的大厂的、啊，呃，然后呢，结果出来以后就直接是去了像呃刚才提到 R S V P 点 A I。包括 Zales， 相对来说都是非常都是比较初创型的一个企业。呃，当时 RSP 其实是 A 加轮，然后 Zales 现在是 B 加轮的嘛、呃。然后总总体的人数都是100人左右的这个这样的一个企业。所以呢，相对来说就是从这个整体从这个呃几万个几万个工程师的这么一个团队去挑到一个去来到这么一个几十个工程师的一个团队，相对来说这个变化。呃，还是比较的大吧，嗯，其实对我来说呢，可能有，呃，可能有这么几个出发点啊。然后第一个，第一个出发点呢，其实是最庸俗的一个点，就简单的说呢，我们加入一家这个创业型的公司，包括最开始也是，呃，也是完全是这种心态，就是四个字，叫做以小博大，啊，大家大大家其实都知道初创公初创公司呢，它有一个特别。呃，吸引人的地方在于它的这个股票，还有它的期或者叫期权股份这样的东西，嗯、呃，但这这些东西呢，其实是不是能够百分之百兑现的？它可能要打折，甚至会变成一张白纸啊！这就是你可能会牺牲掉的东西。但是什么叫以小博大？什么叫博大呢？就是说，呵呵如果啊，如果这个公司，你加入这家公司，它如果未来能以某种渠道去，比方退出，比方说上市啊、并购啊、什么收收购等等，那你可能会。相对来说，获得一笔比较丰厚的回报，对，嗯，大家不知道有没有肯定听说过类似的新闻啊？就类似于，呃，一家公司，比方说它上市了，然后连这个前台都可以这个开法拉利了，这种感觉。从另一个角度来说，这个它这个为什么叫它以为为什么我说它是以小博大的？就是，嗯，我们即使不考虑其他任何的因素啊，就。你这个博的这个过程中，你的损失可能会不是那么的大,大。就对于就我们即使不考虑这个其他任何的因素的话，就是创业型的公司，它只是说你的现金就是纯现金的这个总包可能会稍微低一些啊。当然这个听起来确实不是什么好事情啊。但是呢，呃，你可以这样想，就是但凡能够获得同样量级回报的手段，的风险往往来说都大得多。呃，所以呢，就是说，我觉得啊，就加入创业公司其实是一种非常安全和低成本的获得高回报的一个机遇，并且呢，这个如果加入创业公司，你的收获更大的话，就比如说你能学到新的东西啊，或者说，呃，你能觉得能做个一些更加有意义的事情啊，呃，那其实是可以说是只赚不赔的吧。嗯、呃，这第一个出发点啊，就相对来说比较庸俗的一个出发点。呃，然后那第二个出发点就是我这几年一直在思考的一个问题。我之前特别喜欢一个这个 B 站的 UP 主，叫李自然，然后他在里边某一某一期节目里边啊，呃，他说了一句话，当时我听了以后觉得特别的触动我，大概是说，呃，这个人啊，人啊，他这个这一生，其实不在于你，呃，积累了多少的财富，也不在于你，比方说有多少的房产，多少的存款，也不在于你这个获得了多少名气，或者你的社会地位怎么样。其实人生最重要的一点啊，在于你个人，在于这人生最重要的一点，在于你个人的体验如何，就是你过得充不充实，你过得开不开心，这是你人生最重要的一点。嗯，然后其中有一个事情就是说，呃，有一个观点呢，用一句歌名来说，叫做叫做“时间都去哪了”，啊，不知道大家有没有这种感觉，就觉得好像小时候呢，呃，上学的时候，小时候。时间过得特别的慢，比方说我们上那个语文课啊，就一节课四十五分钟，就是简直就是简直就是煎熬啊。然后等下课的时候，特别是，呃，这个等特别是下一节是体育课，或者说下一节就要放学的时候，你会觉得这个时间过得特别特别的慢。但是呢，但是你一旦长大，就比方说你踏入社会了，甚至于你成家了有小孩了，你会觉得这个大人的时间过得特别的快，就一天一天的过，一天一天的。一个月一个月的，一年一年的，瞬间就这样过来了。啊，我讲个，我这里讲一个鬼故事，就是新冠疫情，大家知道是二零一九年这个十二月左右开始的，对吧？嗯，然后新冠疫情到现在已经开，已经爆发了有两年多，就接近三年了。就不知道大家有没有觉得这过去的这两年过，就是过得特别的快。对，就为什么这个人？大了以后，就是人长大了以后，就觉得时间过得特别的快了。呃，这里边其实有很多很多因素，其中有一个点是这样的，就是在你小的时候啊，你接触到的东西、啊、都是特别特别的新鲜，就是所以你对周围的一切都充满了好奇，就你对周围的一切事物对你来说是哇特别的陌生，特别的新鲜。那这个时候呢，呃，你阿信你每天都在学习啊，不停的不停的学习新的东西，不停的接触新的东西，所以不管是呃就不管你在学习也好，去被动去接受也好。但是你在长大了以后，你会发现你的生活啊就变得特别的单调和重复。就你每天上班的生活，就比如说对于一个典型的社畜来说，你每天上班就怎么样呢？这个起床上班挤地铁，然后往那一坐开始敲代码，然后中午出去吃个饭啊，散散步啊，回来继续敲代码，然后吃个晚饭，然后上来继续敲坏代码，然后回家挤地铁回家睡觉。对，就这样一个生活，这个日复一日，年复一年都是这样的，就没有任何的变化。就没有任何的波澜，甚至是没有任何值得期待的美好，就就生活就是这样一种感觉。就我觉得，如果一旦人生进入了这样一个循环啊，那那你真的是时间会过得特别的快。那这样，而且会导致一个什么呢？就是你你过这样的生活，就其实你过一天跟过十天有什么区别呢？没有任何区别嘛。就你，就其实你没有任何的这个新鲜的体验，也没有任何就是呃值得被你记住的东西。那这种人生呢，就感觉像那种，呃，就是有句话说，的就是那种好像有有的人二十岁死了，八十八十岁才被埋，这样一个感觉吧。就我觉得，如果我进入这样一种状态，或者说，呃，如果我生活趋向于这样一个状态的话，我会觉得这个，我会觉得非常的恐慌啊。我所以我一直在这个思考如何去避免进入这样一种比较油腻的状态吧。对，所以呢，我就，嗯，我个人总结出来两个点嘛，就是说，可能可以去避免自己去进入这样一个状态。第一个就是说，呃，一定要去做一些这个，呃，自己觉得特别有意义，啊、呃，并且呢，做起来特别有成就感的事情，啊、呃，我希望能够做一些这样的事情。第二点，我觉得一定要去不停的去接受和接受新的事物，学习新的事物，并且要去不停的去追求新的目标。所以呢，就是说，在创业型的公司工作，总体来说对我来说是一个非常快乐的体验嘛。就是现在回过,回过头来看啊，就整体来说，我的人生的体验，我感觉是比较好的，就生命过得比较有意义。然后，如果若干年后，我觉得我如果去回看这段时光的话，我会觉得就就还特别的有意有意思嘛。那就如果我,我觉得这样的话，就是其实还是过得比较的值的这段就这段日子吧。先先这样吧。所
1: 以就是加入创业公司也是追求一种就是不太一样的体验，对吧？对对对对对，是的，是的，就是你刚才说的那个，就是长大之后觉得生活变得很快，也是应该是所有人都有这种感觉
2: 。对，呃，可能还有一点吧，就是我觉得，就第三点就是我回过回过头来去看啊，就是就回过头来去看这件事情，我自己会觉得啊，并且呢，这个包括身边的人其实也是这么认为的。或者说身边做同样的事情，他们也有类似的感受，就是觉得去一家创业型的公司，你的能力会得到飞速的成长。那这里面其实包括了技术层面的能力和非技术层面的能力。呃，我自己其实有几个比较比较明显的感觉啊，就第一个，呃，我其实之前在加拿大这段时间，呃，因为你上班说的英文嘛，你可能你回家可能说中文的机会也不会太多，就是跟自己的老婆什么的说说中文，同学什么的，嗯，然后你过了几年，你会发现啊，你这个英语，这个非但没有说得多好，你的中文反而退化了，就现在觉得就就感觉好像就这种状态不太对。当然，但是呢，后来这个去创业公司搞了搞了一段时间，包括回国这个继续这段经历嘛，我觉得综我的这个综合能力还是得到了一些提高吧。就之前就确实是除了工作和生活技能以外，好像真的什么都不会。那现在其实还是。呃，学到了很多新的东西。第二个改变，我觉得是是这样，就是我其实不太喜欢就是被贴上一个程序员的标签。就我我刚工作的时候，其实或者说我上学的时候，其实人家一看就说，哎，这个人一定是一个学 CS 的，或者说这个人一定是肯定就是学这个，呃，就是个程序员。对，就是其实这个特征特别特别明显的，我不太希望就是。自己被烙上一个程序员这样一个标签，就至少是不要这么轻易的让别人识破我是一个程序员吧。加入创业公司这段经历以后，我其实觉得相对来说自己的精神面貌啊，就是变好了一些。然后这个其实各方面的软实力也是有有所提高吧。就嗯，不会给人家一种这种比较呆板的印象，就觉得自己好哎，这个人就一定是一个程序员，一定是个码农。对我觉得这样其实对我来说感觉还是挺好的。当然，是纯个人观点，啊，可能。冒犯到这个广大程序员同学了
0: 。没关系，没关系。哦，那行，那我们就下一个话题了。然后正好我，我我我看一下，正好我们三个人是。在三类不同的公司，你像 Like 九 M 现在是在谷歌，是一个标准的大公司。然后呃，那个 Alex 的话是在这个呃 Zales， 然后它是一个已经接轨了的，就是已经开始融资接轨的一个公司。然后我呢就属于在一个更低端的，就是是一个初创，还没有开始融资的这种公司。然后我们三个就刚好就是在三个梯队上。然后这里边其实还缺一个，缺一个这种呃参与开源社区的这么一个案例。如果说能凑齐这四个案例的话，我们就完全可以，呃，根据自己的经历来来来去来去探讨一下在不同阶段的公司的一个经历吧，一个经历对比。然后，那我我可以先分享一下我现在在这家公司，然后包括我的一个经历和我的一个感受。然后后边的话，呃，我们依次一依,依次拔高吧。然后后边第二个可能是 Alex 来分享一下他的感受，然后再一个就是 Like 九 M 来分享一下在一个标准的大公司的一个感受。我可以，我我可以先谈一下我的这个感受，就是，啊、呃，我现在在这家公司是一个前期是在做外包，就是他是先由外包来传了这么一个局，然后，哦、呃，传出这么个局之后，就是我们做完外包之后就有,有自己的现金流了，然后有现金流之后，我们老板就是打算。啊、呃，做一个平台啊、呃，这个平台是做数据相关的。我们现在是在做这种程序化广告，可能后边的话是想转这种做啊、呃、CDP， 就是这种数据提供商、数据分析提供商吧，这种东西。可能后边也会做 SaaS 吧，这个就是大后话了。就我们现在就是自己的产品还在研发阶段，然后在像这样的一家公司呢，待遇还是可以的。然后老板也是这种比较容易沟通的，就是他不会说像那种大公司的老板，就是你大公司的老板你基本上是看不见摸不着的。你像我们我们的老板的话，基本上就是每天跟我们在一起，然后我们每天都会在这个。啊，开发路径，然后包括我们的实施方案上，我们每天都会交流，这是我感觉比较好的一个点吧，就是你可以跟你的这种跟这个公司的掌舵的人每天去进行这种方向上的交流，然后呃，还有其他的好处就是呃，我们这边的这个技术站的选择，包括可能开发周期上也是比较自由的。我们这边技术站的选择的话，基本上是团队适应什么技术站，然后我们就去使用什么技术站。啊，包括一些比较新的站，然后一些比较旧的旧的一些框架，我们都有体验过。然后我们现在是在用 Python 嘛，就是主要的语言其实还是 Python。之前用过这个 Fast API， 然后也用过 j u n g l e 这个都做过项目。这是我感觉比较好的几个点，呃、啊，三个点吧。第一个点就是你可以直接跟你的这个公司的掌舵人有一个直接交流，然后啊，你对公司的这个发展方向，你可以有一个比较直观的判断。啊，第二个点就是你能够比较自由的选择自己喜欢的技术站，然后第三个点就是公司的这个团队的氛围是比较怎么说和谐的吧？大家都是有什么说什么，基本上都是一群技术男在交流技术，也不会说是有那种办公室政治。对，这是我感觉比较好的点。然后可能啊、呃，比较差的点的话，就绕不过去的肯定是我们这边的这个基础待遇可能会比较弱一点。它不会像标准大公司那样五险一金交满，我们是按这个最低标准交的，但是我们的工资是不低的。它这里边应该是有一些就是常见的这种职场套路，这个我就不细讲了，这是一点坏处。然后第二点的话，可能就是这也算是一点好处，也算是一点坏处吧，就是你需要掌握的知识必须是啊、呃、广广就是。那个面儿是够广的，你不能只会就是单单一的只会做开发，然后这样的话你完全适应不了这边的环境，因为我们这边啊、呃，包括开发，包括这个产品，包括运维，基本上都是我们这一个团队在做嘛。就所以说，对于一个个人来说，对于这样一个团队的分一份子来说的话，你如果只会开发，就显得可能有点太功能性上太单一了。就如果说你是这样的一个人的话，就可能就不建议你来参与这种啊、呃、初创企业了。这是一点建议吧，因为，呃，一般来这种初创企业的可能都是，呃，怎么说，都是想快速提高吧，因为你来这边基本上就就相当于你什么都要管，就是运维也要管，开发也要管，然后产甚至产品你也要去去参与一部分，这是呃两点坏处吧，大概就是这样的一个一个情况。那下面就请 Alex 来介绍一下，在一个这种已经接轨、已经开始融资的一个企业。然后，作为一名程序员的话，大概是一个什么样的体验
2: ？行，那我简单也谈谈我个人的一些体验吧。就刚才那个小白老师也提到一点，就是可能一人分饰多角这个事情，在初创公司中确实还是比较的常见的，特别是在中国的初创公司里，其实是特别常见一件事情。主要是用人成本这个问题嘛，你如果能招一个人，比方说他既当收钱又当产品经理，比方说他既当开发又当运维，那就是说你一个人可以这个干很多方面的事情。就最厉害的情况下，一个人他又能开发，又能写代码，啊，又能做产品经理，又能设计产品，还能运维，这个最后还能还能管理，然后甚至还可以这个去这个，呃，外面去做售前，就是、说你可以一个人干五份的工作，啊、呃，但是只拿一份工资，啊，这种人其实就是这个初创公司最喜欢的人了。对于我来说呢，这个，呃，我其实是非常理解这一点的。然后毕且，并且呢，这对于这个人特别少的情况下，确实这个很多事情都是，比方说，甚至是 CEO 啊、CTO 是需要去亲力亲为的。但是我觉得，就是从个人的这个职业规划上来说啊，就是你到达某个阶段以后，你，呃，我个人的建议也是，特别是对这种刚踏入职场的同学来说啊，呃，我觉得就是这个事情不要太分散。就是如果你一个人去干多件事情的话，你的这个精力，包括你最后的这个水平，一定是比不上一个人他只干一件事情，这个深度来的来的深的。但是呢，从另一个方面来说呢，我也觉得就是只会干一件事情的人，可能也不是一种特别理想的一个状态。那就是说，你只会写代码，然后对于产品啊，对于比方说对于商业啊，对于这个运维啊，都是一窍不通的话，那其实包括对于测试。假说都是一窍不通的话，那其实也是一个非常糟糕的一个状态。所以我觉得就是说，比较比较就是这个，呃，优秀的人才呢，特别是创这个初创公司特别喜欢的人才，可能是那种就是我们叫他 T 型人才
0: ，就是有一定的有一定的广度，然后在某一方面还能专精
2: 。是是是，那个这个好像叫做全栈人才，类似的这个概念吧。就大概就是说你。呃，你什么东西都稍微懂一点，但是呢，你有一块是你特别擅长的东西啊。我觉得这个状态其实是一个特别好的一个状态，就是说你既可以在你的特别擅长的那个领域去挖深啊，去这个专精，同时呢，你也可以去懂得，就是你跟你工作一起工作这一群人啊，他们正在做的这个事情啊，比如说产品他来做什么，设计在做什么，这个测试在做什么，你就不会有一种感觉、就是，就是就是。呃，很多程序员会比较的孤傲嘛，他会觉得这个成这个好像你们什么都不懂，就我这个写代码的最厉害。但实际上，你稍微去了解一下他们的工作的话，你和你可能觉得他们的工作呢，啊、呃，其实也也是有一些的工作，有一些技术含量的。就他们也是在每天辛勤的工作的，不是说上班在打游戏啊或者怎么样在摸鱼。就其实每个人，呃，每一份工作其实都是有自己的这个含金量所在的。呃、嗯，所以我觉得就是，嗯，作为这种技术型的人才，你有一个专精的领域，并且呢，你去，呃，在别的领域有所涉足、有所了解，啊，这是一个特别好的一个状态。然后对于我来说呢，我其实之前加入了两家创业公司吧，呃，其实都是属于呃，度过了那个早最早期的最困难的时期的这种状态。其实对我来说呢，我包括我看过一些别的创业公司，我觉得整体来说，创业公司的情况还是非常非常的这个因人而异的。呃，我其实我看到很多人会拿这个创业公司跟大公大公司做对比啊。就刚才其实这个小白老师也提到了一些，比方说说这个大公司，这个首先福利好是这个这个这个可能五险一金啊，包括什么这种日常的一些咖啡啊什么福利都特别好。我记得当时我在谷歌的时候，就基本上什么东西感觉公司有的，我就再也不用买了。就比方说我在谷歌工作那段时间，我就我就从来就没有买过电池，没有买过这个牛肉干，啊这些东西从来没有买过，就都可以白嫖的。然后大公司就是说基础设施也是比较的全，代码库也特别的全，大神有很多，然后 code review 啊 release 也非常非常的规范，对吧？大家一般会有这样的观点。呃，但其实呢，我觉得就是，呃，关键是看公司，关键是看公司啊。就举个例子，比方说那个北美有一家这个做 DB 的叫 CocoDB， c 他是这个 Google 的 Spanner，Google Spanner 出来的几个人去，呃做他的这个几个合伙人去打造这么一家公司，现在情况也比较好。那么他是因为他这个所有的合伙人啊，他都是 Google 出来的，那他这个整体的这套文化，包括这个。呃，开发什么这套流程就完全照完全照搬 Google。那这样这样的话，就是说它即使是一家小公司，它这整套的这个体验，包括开发流程啊，包括这规范制度啊，其实是个大公司没有什么太大区别的。那这样情况下，就其实也是，呃，我觉得还是一个特别好的一个状态吧。那现在也有很多的这种，呃，初创型的企业在往这个方向在走，因为大厂这个怎么说，这大厂向社会输送这个优秀人才的这个频率越来越高了嘛。呃，对，所以就比如说我在 z i l i z 其实感觉到了，就是大家其实以其实这个体验跟在这个大厂的就是在工程方面这个体验其实区别不太大了。就比方说，我们有自己的这个 QA 团队，有自己的这个 DevOps 团队，就他们其实能够帮我们分担，就是非常多的事情。甚至觉得，甚至我之前在 Google 都没有体验到，就比方说有运维，有这个。测试帮我帮我这个呃辅助我开发了这么一件事情，所以整体的这个体验也是非常的好，嗯，所以呢这个我觉得还是特别特别的看公司本身，对，呃尤其是在中国这个情况是特别严重的，就是说你光看这个公司的大和小，你是完全无没有办法去判断这家公司的好和坏了，对
0: 。OK， 那那个九 M 分享一下在谷歌的这个体验吧。
1: 哦、呃，呃，感觉其实，嗯、呃，怎么说，就是谷歌体验网上已经有特别多人写过了，然后，呃，我也不太确定能有什么很新的东西可以聊，但是，呃，我可以分享一下我之前看过的一篇文章，哦、呃，就是有一篇文章它讲了那个一个工程师的大概的一些职业路径吧。就是我觉得里面总结还是比较好，的，它就是说，呃，基本上你就有三种路径嘛。第一种是你去做一个独立开发者，然后第二种是你变成一个公司里的非常 senior 的，呃，他叫 I C individual contributor， 就是说一直还在写代码的工程师。然后第三种就是转管理，当然其实还有第四种，就是你你去你去自己创业嗯。呃所以我觉得，就是在大公司比较好的地方就在于，它其实给你提供了一个相对稳定的平台，但是你同时又可以，呃，就就就让你可以去尝试前面三种不同的路径。呃，什么意思呢？就比如说你在一个大公司工作，因为你其实相对来讲不用怎么担心说，呃，这公司明天就倒闭了的问题。那么你可以，比如说，呃，业余假设有时间的话，尝试一些，尝试做一些自己项目，然后逐渐，如果它足够成功，你可以去呃比如说把它变成全职或者怎么样，就是第一条路径，就是向独立开发者转变。那第二条路径当然也是最常规路径，就是说你在公司里逐渐升职，然后变成一个 senior 的 IC， 呃，这个当然也是就是可能大多数人选择路径。那第三条的话就是说。呃，转管理，因为你在公司的话，呃，你可以观察到呃不同老板，然后他是怎么做事的。然后如果说就是呃，你比如说你是一个 senior 的 IC， 然后呃，恰好你的比如说那个 team 里的 manager 又离开，你可能会有机会去成为 manager。当然，你也可以就是自己去朝这个方向努力。嗯，我想说就是说大公司这个平台，它给你了一些可能。就是你不用去呃特别限定自己往哪个方向走，那你可以就是随着时间，然后你觉得说你可能更适合哪个方向，然后你就想，就往那个方向去投入更多时间，做出更多的努力。呃，然后的话，如果说是比如说相对来讲，我如果在一个初创型公司，可能啊，我我理解不一定对，就是可能你会相当于你的。工作占用就是占比的时，就是在你生活中占比会更多一些，因为你首先你期望一个更大的回报，然后其次来说，创业公司通常会更辛苦一些，那呃，你可能就是说未必有时间去探索更多的可能，比如说呃 m a n a g e m e n t 或者说去呃个人的一些项目，呃，这这是我觉得说在大公司一个比较比较好的地方吧。那当然不好的地方，其实呃，也大家也都就是很多人聊到了，就是你在大公司，毕竟呃做事情条能花光特别多，然后你个人 impact 可能比较有限，然后就是你未必能做你最想做的事情，呃，就诸如此类的吧。所以嗯，就是肯定也是有好有坏。当然也像刚才两位提到，就是不同公司差别真的非常巨大，呃，也不可一概而论，对。
0: 嗯，其实感觉这个这个话题被聊了又聊，然后最终感觉就实际上选是选，无论是大公司也好，小公司也好，就是在选公司的过程中，感觉还是说是一个资源和能力的匹配的过程。就是你想要什么样的资源，以及你现在的一个能力是什么样子的，然后这二者能达到什么样的一个匹配值，你只要能把你想要的东西跟你的能力匹配上，基本上这个选择就不会错。嗯，好，那那个两位还对这类这个话题还有什么其他想要补充的内容吗
2: ？呃，我那我再稍微补充一点，就是就我我建议大家就是在我个人的感觉，就是如果大家在平时这个辛苦的工作之余啊，在这个编码之余啊，稍微去了解一下，全面的了解一下，就是各个方面方方面面的知识，其实会对大家的这个工作，包括未来的这个职业规划、职业选择是有很大的帮助的。举两个例子吧。就首先呢，就是说我特别啊，就第一条，就可能是对于初创型的公司特别有兴趣的同学，就特别重要的一条，就是这个初创型公司的好坏判断是特别特别重要的。因为初创型公司，说实话，它这个成功率这个比较低嘛，不像大公司，大公司你很它是很难去倒闭啊或者什么样的。所以就你一定要去学会判断一家公司的好坏。你怎么去判断呢？你就一定要一定要去学习一些呃一些这个关于公司的一些基础的知识。啊，比方说，公司是怎么运行的？呃、啊，公司的这个用人成本是怎么一回事？包括商务啊、市场啊，大概是怎么一回事？你是至少是需要有一个基础的了解的。就是我其实是比比较非常建议大家去学习一些一些基础的知识。那特别是对于一些这个初创型的公司，你至少你加入之前，你得知道，比方说融资是怎么一回事，呃、啊，股权是怎么一回事？这个融资它这个 A 轮、B 轮、C 轮、天使轮都代代表什么意义？或者这个 VC 是什么？那 VC 是怎么样去做投资决策的 ？VC 怎么选赛道？包括 VC 对这个投资的，就是每家 VC 它的投资的方法论是什么？啊，包括某某个 VC 它是什么样的风格的？包括这个估值，这个估值跟融资又是怎么样一个关系？估值是一般是怎么样去算的？我觉得这些东西是大家至少要去，我非常非常建议大家去学习这方面一些知识，这样其实呃非常有利于大家去判断一家公司的好坏。或者说有利于去判断，就是说自己做的这件事情是就是不是一个特别有前景的事情吧。另外，另外第二个就是说，除了学习以外，可能要去多观察一些，比方说观察一些这个业界的这个比较发展比较好的，比如独角兽啊，有一些精品公司啊，或者说呃观甚至于观察，就是说一条一条的这个赛道，至少通过这些知识吧，或者这些你的观察去呃判断，比如一家公司是不是靠谱，或者说这个方向是不是靠谱。比方说，就创业公司你可以看它的融资，然后这个呃上市公司你可以去看它的这个这个这个财报。对我觉得这些东西，大家至少是要有一个基础的一个呃知识去理解和学习这些东西，这样能够对大家的这个职业生涯的帮助其实会非常的大。对
0: ，嗯，确实。然后对于那个。再初级一点的话，就比如说像我这种初创，就是初创中的初创这种公司，如果你想加入的话，我觉得你还是要有基本的判断能力的。就是你要，就像刚才 Alex 说的，你要首先能判断你这家公司能不能赚钱，它是靠什么赚钱。因为初创公司很容易说没就没了，就是你在加入这家公司的之前，你就要先判断它存活的周期能不能达到你的一个预期，这是很重要的一件事情。嗯，那好，那我们就进入到这个本期节目的这个最后一个环节，就是我们的传统传统节目好无分享。就是我们一般会在这个节目的这个结束的环节，然后邀请嘉宾，然后包括我们自己也会分享一些近期看到的一些啊，包括也不限于电影，或者说是一个工具库，或者是某个某个物品之类的。那我们先从嘉宾开始吧，就是 Alex， 你想分享什么东西呢？啊，数量也不限。
2: 呃，我就分享一个东西吧。大家知道今天是六月五号，就可能两周之前是五二零嘛，就五二零就是五月二十号，是一个这个一个玩谐音梗的这个中国年轻人比较最喜欢的本土节日之一吧。嗯，当时呢，就是就那个那段时间之前，我在公司群里大家在讨论一个东西啊，就是在讨论这个 anime game， 就是。AnimeGAN 就是 Anime 是那个动漫的那个英文，然后 GAN 就是 G A N 是一个呃模型，然后它这东西是干什么呢？可以把呃风景这个可以把图片，就是风景的图片、呃物体的图片，包括人物的这些图片啊、呃，全部呃通过这个深度学习的模型去把它转化为一个动漫的风格。啊、然后呢，它里边还呃，如果大家去哈根 f 斯去看，它里面还有基于不同的这个大师的这个预训练的模型，比方说基于这宫崎骏的预训练模型，啊，基于新海诚的预训练模型，对，这这个东西就是特别的酷。我们试我们当时试用了一下，觉得效果特别的好。然后我当时这个520的时候干了个什么事情呢？我就，呃，当时我去把我和我老婆结婚的那个视频啊，呃，后来剪剪辑的那个视频，大概四分钟，我把它找出来。把那个视频，首先我把它，呃，一帧帧的把那个这个视频转成图片，把它抽出来，然后把这个、这些图片全部用这个，呃，用这个 Anime g a m e 把它转一遍，把它全部转化为这个动漫的风格，然后再把它拼回成一个视频，然后再加上 B G M， 就你就得到了一个这个，呃，动漫版的一个这个结婚的那个，呃，结婚视频，然后把这个当时作为一个五二零的一个礼物送给我老婆。对，我觉得这个东最后做出来的效果，我觉得还是非常的，还是非常非常好的，而且，呃，感觉还是挺有意义的一件事情。如果大家有兴趣的话，自己可以去尝试一下。
0: <笑>我很好奇一件事情，就是这种这种深度学习的话，它一般，呃，两张同样的图，它可能也会有差距吧？就是你这样的话，前后帧它是能对应起
2: 来的吗？呃，根据我的实际效果看的话，我是当时是抽了，嗯、呃，我是按2 5 FPS 去抽的。那么最后放出来的效果可以说是非常的丝滑
0: 。OK， 改天试一下。Like 九 M， 你呢？哦、oh,
1: ，OK， 我推荐个推荐一下游戏吧。呃，那个推荐一下 Nintendo Sports， 我不知道你们玩没玩？就是就是在 Switch 上的一个游戏，然后就是呃，它是体感的，就像用用你的用你的 Joycon 去呃做一些运动，比如说。呃，排球、网球、羽毛球、足球这样，然后就是可以实现适量的运动吧。然后，并且你可以和网上对打，然后其实还挺有意思啊、呃。当然也可以，也可以本地联机。呃，现现在这个游戏还挺火的吧？就是像你就可以呃打游戏的时候就比较心安理得了嘛，就是说你不仅是在打游戏，还是在运动
0: 。呵呵对，可惜我的 Switch 是个国行
1: 。哎，国行不支持吗？
0: 国航好,好像不，并不是所有游戏都能都能那个的。如果那个的话，要买卡带，而且卡带的话，它没法联网
1: 。哦、oh, ，OK
0: 那。那那最后我的话，我我推荐一个公众号吧。这个呃，其实这我我感觉有点不太负责任，因为这个它是这个公众号里边有一个系列文章，但是这个系列文章我其实没有看完。我是在当时整理一篇这个我自己的博客的时候，看到了这个这个人写的几篇文章，然后。我感觉对我来说比较有用，它是写了一系列的这个 C Python 源码源码阅读的一些东西，然后它的一个好处是它是基于这个三三点 x 的版本去写的，然后就是比较新，然后而且是最近刚更新完，对，然后其实我感觉还是比较有意义的吧，只不过是我没有完全的读完，然后我。不太能确保它后边文章的质量，前面的几篇的话，就是包括这个这个 C Python 里边的 Object 的定义里边，其实写的还是可以的。然后这个公众号的名字叫“古名地爵的编程教室”，这个后边的话我会放在我们的这个播客的正文里边
1: 。我好像看过，但我我记得它是有博客的。
0: 对，他是有博客的，他那个博客那个二次元太浓了，看的话要看好多二次元图片，然后这个公众号的话还还还是那个简洁一点
2: ，这不是一件好事吗
0: ？呃，太浓了，有点有点那个什么，就是你读着读着，他出来一个二次元小姐姐，有点断思绪
2: 。明白明白明白，我懂你什么意思。嗯，
0: <笑>好，那我们今天的正文其实到这里就结束了，然后那我们呃两位跟大家说一声再见吧。好
1: 。呃，就感谢各位听众收听，我们下次再见。好
2: ，感谢各位，拜拜拜拜拜。好，本期捕蛇者说的播客就到这里，感谢您的收听。本期内容中提到的资料链接都会放到我们的网站上，我们
0: 的网址是 pythonhunter 到 org。由于我们主播的知乎账号被禁，所以以后的更新都不会再发布到知乎上，请您留意。推荐您
2: 使用泛用型客户端订阅我们的播客。也欢迎您关注我们的 Twitter， 加入我们的 Telegram 群组和其他听众一起聊天。我们的 Twitter 是 PythonHunter 加一个下划线。Telegram 群组的链接可以在我们的网站上找到。我们下期再见。